1: dụ ngôn hạt cải. Luca chương 13 từ câu 18 đến câu 19.
0: Vậy người nói: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải, người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.
1: dụ Ngôn Nắm Men Trong Bột Luca chương 13, từ câu 20 đến câu 21
0: Người lại nói, tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.
1: Hai dụ ngôn trên đây tỏ ra lạc quan và hy vọng. Nước Thiên Chúa đã được Đức giê khai mở và loan báo. Nước ấy cần có thời gian để lớn lên, để tác động trên con người. Chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ rất tốt đẹp. Một người đàn ông ném vào khu vườn của mình một hạt cải nhỏ bé. Ông có ước mơ mong mỏi gì không? Vậy mà theo thời gian, hạt cải ấy đã lớn lên và trở thành một cây. Cây vững đến nỗi, chim trời đến làm tổ trên cành của nó được. Đức Giê-xu muốn làm nổi bật sự phát triển mạnh mẽ của nước trời, lớn lên và trở thành là một tiến trình do Thiên Chúa dẫn dắt. Bất chấp những khó khăn trong hiện tại, nước trời vẫn cứ lớn lên, để rồi sẽ là nơi chú ngụ cho nhiều người ở khắp nơi tìm đến. Một phụ nữ lấy men vào vùi nó vào một lượng bột rất lớn. Men không nhiều, lại được vùi sâu nên có vẻ như không hiện hữu. Nhưng trong thực tế, men đã có đó rồi và đang tác động trên bột. Với thời gian, men làm cả khối bột dậy men. Bây giờ, sức biến đổi của men mới được mọi người nhận biết. Khối bột lên men đã sẵn sàng trở nên những ổ bánh ngon lành. Đức Giê-xu là nổi bật sức mạnh của nước Thiên Chúa trong việc biến đổi thế giới này từ bên trong. Chính sự tiếp xúc trực tiếp, sự thâm nhập của men vào bột đã tạo ra sự biến đổi kỳ diệu ấy. Những lời giảng của Đức Giê-xu đã vang lên từ 20 thế kỷ. Nước Thiên Chúa đã được Ngài khai mở và vun trồng mãi đến nay. Khi Tô Giáo vẫn là một tôn giáo lớn, chiếm một phần ba dân số thế giới. Nhưng có những lúc, chúng ta có cảm tưởng như nó bị trực lại. Khi có nhiều nhà thờ phải bán đi vì không có người đi lễ Chúa Nhật, khi các chủng viện hay dòng tu trở nên vắng vẻ, già nua Khi ở nhiều nơi số linh mục thiếu một cách trầm trọng Khi tỷ lệ tăng của ki tô hữu không bằng với tỷ lệ tăng của dân số thế giới khi tô giáo có tương lai không? khi tô giáo có thể bị tàn lụi không? Những câu hỏi đó làm nhiều người bận tâm và lo lắng Hai dũ ngôn của Đức giê hôm nay đem lại cho ta niềm lạc quan. Nhưng đó không phải là thứ lạc quan vô trách nhiệm. Làm cho nước Thiên Chúa lớn lên và thâm nhập vào thế giới hôm nay, đó không phải chỉ là chuyện của Thiên Chúa. Đó là chuyện của từng Kitô hữu chúng ta. Để hạt cải thành cây, cần một chút chăm bón, Ai trong chúng ta cũng là một nhúm men nhỏ được vùi trong đống bột. đống bột của trường học hay công ty, của một tập thể hay cộng đồng. Làm sao để men của chúng ta tạo ra những tác dụng tốt? Không cần phải làm những việc lớn lao để thay đổi bộ mặt thế giới. Chỉ xin làm một nhúm men nhỏ để đến với những người tôi gặp hôm nay. lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến Hội Thánh là đàn chiên của Chúa, xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho Hội Thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước, đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men, được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì hội thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên. AMEN
0: Ngày 25 tháng 10, chân Phước Anton ở San Ana, Ganvao, sinh năm 1739, mất năm 1822. Hoạt định của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người thường có những thay đổi bất ngờ để trở nên hữu ích hơn qua sự cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Sinh ra ở Guarantiguata, gần Sao Paulo, Brazil, Anton gia nhập trường đệ tử dòng tên ở Belém nhưng sau đó ngài thay đổi ý định và muốn trở nên một tu sĩ dòng Francisco. Sau khi gia nhập được một năm, Ngài Khấn chọn vào năm 1761 và Thụ Phong Linh Mục năm 1762. Ở Sao Paulo, Ngài giữ các công việc rao giảng, giải tội và là người giữ cửa. Một vài năm sau, Ngài được bổ nhiệm làm cha giải tội cho dòng Teresa Cải Cách. Là một nhóm nữ tu sống trong thành phố này, chính Ngài và Sơ Helena Maria cùng thành lập một cộng đoàn nữ tu mới dưới sự bảo trợ của Đức Maria. Năm sau đó, Sơ Helena Maria từ Trần nên một mình cha Anton phải chịu trách nhiệm về tu hội mới này, nhất là việc xây cất tu viện và nhà thờ đủ cho con số nữ tu ngày càng gia tăng. Ngài cũng là cha giám đốc đệ tử viện ở Macaco và là bề trên nhà dòng Thánh Francisco ở Sao Paulo. Ngài thành lập tu viện Thánh Clara ở Sorocaba với sự cho phép của cha bề trên và đức giám mục địa phận. Ngài sống quãng đời còn lại ở nữ tu viện Reco Himento de Losa, Senhora Dalus ngài đã giúp thành lập. Ngài được phong chân phước ngày 25 tháng 10 năm 1998. Lời bàn những người thánh thiện không chỉ giúp chúng ta lưu ý đến Thiên Chúa, đến công trình sáng tạo của Người và tất cả những người mà Thiên Chúa yêu dấu. Đời sống của những người thánh thiện luôn hướng về Thiên Chúa, đến nỗi đối với họ, đó là điều bình thường. Người đời có thấy đời sống của bạn và của tôi như những dấu chỉ sống động của tình yêu vững bền của Thiên Chúa không? Chúng ta cần thay đổi gì? để đạt được điều ấy